0: Es momento de impartir cátedra en Derecho. El ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capó entran a sala. Todos de pie, porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Ante la Justicia. Yo soy Jerry Rodríguez y nuevamente estoy aquí cubriendo al amigo el licenciado Eddie López. Conmigo, el ex juez Ferdinand Mercado. Buenas tardes, Ferdinand. Muy buenas tardes a ti, buenas tardes a los distinguidos amigos. Bueno, y también nos acompaña el ex jefe de los fiscales, José Capó. Buenas tardes, Capó. Saludos, Jerry, saludos, Ferdinand, Luis Enrique Falú, que todavía nos acompaña aquí. Y a todos los
0: amigos de Noti 1 que nos acompañan de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde en
1: este su programa Ante la Justicia eso es pues hoy es viernes hoy es viernes pues de orden. diga usted Nelson no se puso de pie ah, ah Nelson no te pusiste de pie antes de, de... comenzar el programa es que Nelson pase la mente maestra y, y me eh, indica... eh, siempre se pone en pie y no lo hiciste, no lo hiciste.
0: señor algo así que pase un momentito al frente o sea,
1: mira se puso en pie ahora ahora se puso en pie <risa> 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 ponerle pues esa ya no vale <risa> ese, ese es parte del protocolo acá interno de, de cabina bueno varios temas que queremos tocar hoy vamos a comenzar con el con el tema que ha estado bastante fuerte de hecho cuando venía hacia acá el compañero eh, Tito Matos director de programación de la emisora hermana eh, Hot 102 me dice Jerry, me hizo una pregunta Jerry y Guanica. <risa> esa es la gran pregunta eh, es una situación como veníamos hablando hace unos días, una situación lamentable ¿verdad? para este pueblo y que obviamente por lo que estaba hablando Duismundo con, con Faló aparentemente hay otros pleitos que la decisión que, toma, que toman en, en torno de la, la alcaldía, Yanitzia Irizarri en Aguadilla, aparentemente eso lo que se le dio oportunidad para que presentar O sea que también, como decimos en el campo, eso está en remojo todavía, no se sabe. Pero en cuanto a la de Guánica, que fue la que comencé, es para las personas, en términos de la información, que se da a conocer el candidato por nominación directa, Edgardo Cruz Vélez, fue certificado preliminarmente por la Comisión Estatal de Elecciones como el próximo alcalde de Guánica. Según el documento de la Comisión Estatal de Elecciones, Cruz acumuló 2.411 votos y con ello derrotó al candidato popular Ismael Titi Rodríguez por alrededor de 27 votos, aunque esa ventaja puede aumentar. ¿Cuál es el paso a seguir? Se dice que ahora tiene que entonces solicitar, ¿verdad?, eh, impugnar la, la certificación oficial de la Comisión Estatal de Elecciones, me refiero a Edgardo Cruz, tiene que impugnar esa certificación que se
2: le dio a Ismael Titi Rodríguez. Pues mira, eh, realmente uno se pregunta cómo a veces las leyes disponen cosas que son imprácticas, ¿no? Eh, aquí hay dos certificaciones para una misma posición por parte del organismo que se supone que certifique.
0: Claro, con la única diferencia que con esa certificación uno juró y el otro... Uno, uno
2: juramentó y el otro no ha juramentado. Eh, ¿Que la juramentación eh, es protocolar, meramente protocolar? No, 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 no la juramentación es, es la toma de posesión del cargo. Que ese
1: es el momento, eso es la parte oficial en realidad.
2: Esa es la parte oficial porque para tomar esa juramentación tiene que haber sido certificado como ganador. Obviamente estamos ante un escenario donde hay dos candidatos certificados para la alcaldía, solamente uno puede permanecer, eh, el, uno puede pensar que es la última certificación la que debe prevalecer, pero ¿qué sucede si el eh, alcalde juramentado decide no renunciar, pues se mantiene la posición y el otro no puede entrar hasta que se mantenga eh, la posición. Por lo tanto, el, el código electoral dispone que tú tienes 10 días desde que eh, se ha certificado eh, la elección para viabilizar una impugnación en el eh, tribunal. Una impugnación donde la otra persona pues tiene la oportunidad de... Esgrimir sus planteamientos, sus defensas, lo que entienda eh, que proceda para entonces poder juramentar. ¿Qué es lo más práctico? Lo más práctico es verificar si efectivamente esos votos eh, se adjudicaron, que no hay eh, ninguna eh, duda o incomodidad con las adjudicaciones. Por ejemplo, en el caso de ¿cómo es que se llama el, el candidato eh Ricardo Cruz, Cruz el, el candidato pues que, nominación que directa. no le haya que no le hayan adjudicado un voto de nominación directa que diga Juan Pérez entonces eh, si si todos son dentro de la posibilidad de su nombre pues realmente no te queda mucho en términos de eh, una impugnación en el tribunal fuera de ganar unos días para mantenerte en el cargo que realmente no, no es algo que, que sea beneficioso si sabes que eh, no vas a prevalecer pero pues se necesita esa determinación del tribunal a menos que el alcalde juramentado tome la determinación de renunciar al cargo y entonces la otra persona Mira, Dilan,
0: a mí lo único que me, me llama la atención de este asunto y parece que sea repetitivo que yo pensé que en el momento de, la escrutin de que se, se finalizó el escrutinio el día 31 de diciembre se habían adjudicado ¿verdad? salvo aquellos votos en controversia que posiblemente cualquier candidato que le fuera en beneficio podía alegar ¿verdad? en un tribunal que no le fueron tan sin adjudicar y pudiese variar eh, la certificación pero escuchaba yo al alcalde electo, al alcalde certificado actualmente, a Rodríguez, uh -huh. alegando de que se encontraron unos 28 votos que no habían sido entrados a la al a escrutinio. Y yo, pero ¿cómo es posible que a esta altura del proceso todavía existen votos que se quedaron sin contar? Que no eran de los de controversia, ¿verdad? por lo menos, de las alegaciones que hace este señor de apellido Rodríguez. Eso no le da certeza al sistema, ¿verdad? Y estamos viviendo precisamente lo que es esa misma situación. Dos personas con certificaciones para ser alcalde. Uno ocupándolo allá y el otro, que bajo el último, los últimos números de la comisión, es quien resulta ser el vencedor. ¿Verdad? Sí. Pues nuevo. Pues esas, esa falta de certeza les resta credibilidad realmente a los procesos de la comisión ¿verdad? y eso es lo que se debe evitar a toda costa ¿verdad?
2: ¿qué es lo que pudo haber pasado? no pasó pero era lo que podía suceder en el caso del senado con el candidato Gil Román mm -hmm. y, la, y la legisladora porque <coughs> se había certificado a una legisladora que había tomado un juramento a su cargo y, y luego se estaba cuestionando la posibilidad de que cambiara, de que variara y de haber variado, pues hubiésemos tenido la misma situación una senadora juramentada y un senador queriendo entrar con un escaño ocupado hubiese tenido que utilizar el mismo procedimiento de impugnación que da la ley dentro de los 10 días
1: Lo que sí yo estoy notando a partir de la entrevista que sostuvo Ismael Titi Rodríguez en Normando en la Mañana donde dijo, habló de doble que no, cómo va a ser que el día de la elección no habían eh, esa cantidad de votos totales, bueno, él presentó una serie de argumentos, ¿verdad? Y, y, y denunció inclusive el proceso y este contenido y cuestionó de dónde salen estos estos votos precisamente, pero entonces eh, 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 en toda esta situación como que yo he sentido la ausencia de lo que es el comisionado electoral del Partido Popular Democrático que hace un rato es de inmundo, Dice que allí estuvieron todos de acuerdo cuando entonces eh, se otorgó esa certificación eh, eh, preliminar para Edgardo Cruz. Y de hecho explicó lo mismo que tú estás diciendo: de que aparecían 2.500 votos, pero
0: finalmente fueron 2.411 lo que le dio este, los que votaron por nominación directa. Y él da una explicación realmente de por qué había un número mayor, y me pareció una explicación razonable.
2: Eh, tal vez el silencio del comisionado se deba a que el comisionado está, convenci está convencido de que luego del conteo de los votos de nominación directa prevaleció. El otro, el otro candidato, de no haber sido así, ya estaría haciendo un cuestionamiento tanto en, en la comisión como en el tribunal directo sobre las adjudicaciones que ha hecho el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Así que prácticamente pudieran entonces
1: eh, los guaniqueños estar... Eh, en este momento contar con que su alcalde va a ser Edgardo Cruz Vélez, el candidato por nominación directa. Bueno. Y,
0: y, y Ferdinand, ¿y qué les parece la, lo que se reseñó ayer en la prensa de que el Movimiento Victoria Ciudadano estaba pidiendo un proceso fast track para que se reconociera la presencia de los de los eh, de los comisionados electorales de los partidos de minoría eh, excepto el popular porque obviamente le aplicaron una regla a la regla tal y, cual, tal y cual lo lee la nueva ley electoral uh -huh. pero los demás partidos están pidiendo la, la, la aprobación de esa, de esa disposición se les
2: reconoció que estaban inscritos, claro. que quedaban inscritos todos los partidos lo que el presidente de la comisión determinó es que no tendrían representación la... eh, con, con comisionados electorales pagos <risa> en para la, la fase, comisión estatal de la elecciones administrativa. Con la, por eso que, que son los comisionados electorales uh -huh. que nombran personal eh, directo, pero para eso llevaron un pleito al, al, sí. al tribunal lo, lo que salió
1: y, ya, y ya salió eh, información sobre ese particular de hecho acaba de salir y es que el, eh, luego de escuchar a las partes, el juez del tribunal superior de San Juan, Antonio Cuevas se reservó su fallo en relación con la demanda interpuesta por el comisionado electoral del Partido Independentista puertorriqueño, Roberto Iván Aponte, que impugna la resolución de la Comisión Estatal de Elecciones, que es lo que está hablando José Capó, de excluir a tres partidos minoritarios de la fase operacional del la entidad. O sea que lo que, lo que ellos no iban a tener representación en el en el día a día, el tiempo muerto, en el tiempo, el tiempo donde muerto. no hay elecciones, sí si los partidos están inscritos, pero a diferencia de otras instancias, otros momentos, pues ellos no van a tener allí la persona que va a representar su partido en, en el diario. En la cotidianidad de lo que es la comisión o sea, no, de no elecciones.
0: Participan en, las decisiones en las decisiones que se toman de este carácter administrativo, ¿verdad? contratación, este, compra de equipo en esas cosas, pues no tendrían participación.
2: Están excluidos, o sea, realmente es una exclusión de todo el trámite normal donde estarían representados los comisionados del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular Democrático que tendrían también allí sus oficinas y, y obviamente todas las prerrogativas. De, de ese cargo en el caso del partido independentista puertorriqueño lo que estaba planteando es mire eh, no había por qué excluirme podían excluir a, a Victoria Ciudadana y a el Proyecto, proyecto Dignidad. Dignidad porque ellos no postularon eh, más del 50% de los candidatos de la alcaldía pero el partido independentista sí, tuvo no todos los candidatos cumplió con todos los criterios que dice el código electoral por lo tanto eh, entiende el partido independentista que debe estar igualmente representado que el partido nuevo progresista y el partido eh, popular democrático y es lo que lo que el juez tendrá que, que adjudicar próximamente entonces
1: el, el juez eh, adjudicará como dijo Ferdinand sobre, sobre ese particular bueno y también hay otras notas interesantes que quisiera eh, hablar hoy precisamente eh, y es este tema pica y se extiende, el de Donald Trump eh, una de las cosas que es que el juicio a Trump comenzaría el mismo día que asume Biden, dice la información que el juicio político del presidente Donald Trump podría comenzar a la una de la tarde del próximo miércoles, el mismo día en que el presidente electo Joe Biden tomará posesión del cargo en un fin cada vez más extraordinario para la administración del republicano en la Casa Blanca Así que la fecha depende de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, envíe pronto a la Cámara Alta, o sea, al Senado Federal, los artículos a considerar para llevar a cabo el juicio político, esperando no interrumpir la ceremonia de juramentación de Biden. Algunos demócratas han sugerido esperar a que el demócrata tenga tiempo de asumir el cargo y comience a trabajar en sus prioridades. ¿Por qué determinar esto de esta forma, Ferdinand? Si ayer precisamente estabas explicando que una vez Biden toma posesión, pues ya
2: no se está enjuiciando a un presidente. Definitivamente no se está enjuiciando un presidente eh, para el residenciamiento y para sacarlo del cargo. Y eh, ayer indicaba que yo por lo menos sostenía que era eh, impráctico y que carecía de autoridad del Congreso para, para eh, continuar este proceso no obstante hay unos eh, constitucionalistas que indican y de hecho hoy el compañero Rafael Cox publica una excelente columna en el periódico eh, El Nuevo Día donde hace referencia a lo siguiente, primero que esto no está decidido, no hay ninguna decisión, la constitución no lo expresa directamente y eh, el Tribunal Supremo no se ha enfrentado a ello, pero hay quienes sostienen que puede continuarse el proceso para descalificar al presidente porque en unos precedentes viejísimos 1871, de, de 1800 wow. algo, se le aplicó eso a dos
0: Jueces. O sea, que el precedente, el precedente para resolver la controversia no se encuentra ni en la Constitución ni en el Tribunal Supremo, si sí en los actos anteriores, de Senados anteriores.
2: Tratando de aplicarle disposiciones que se le aplicaron a funcionarios que no eran electos de manera popular. Uh -huh. O sea, eh, eran jueces en aquel momento, eh, ni siquiera jueces del Tribunal Supremo, eh, así que pues hay esta teoría hay esta teoría eh, sostiene Rafael Coxalomar también que podría eh, si impugnaran eso en el tribunal, el tribunal podría utilizar un mecanismo de abstención y no entrar por ser una cuestión eh, política pero obviamente todo esto es una teoría de lo que puede suceder lo que no es teoría es que eh, el partido demócrata y los demócratas del Congreso y del Senado han determinado que van a continuar con la descalificación bajo el concepto este de, de residenciamiento que no aplica para la destitución del cargo y eh, veremos si eso logra descalificar de verdad al presidente y si él eh, lo cuestionara cómo es que el tribunal va a, a reaccionar sobre esta materia porque hasta este momento lo que hay son realmente teorías jurídicas de cómo actuar en uno u otro eh, de Pre los casos Pregunto eh,
1: yo sé que eh, ahí están los hechos de lo que sucedió el 6 de enero obviamente ¿verdad? Este, está también lo que en la primera ocasión en que fue sometido a juicio político ¿habrá alguna otra intención que hasta el momento no han dado a conocer eh, los demócratas para insistir y
2: persistir en este tipo de acción? Yo, pero, pero no, obviamente es para que no pueda volver a correr descalificarlo, descalificarlo de, como candidato eh, como eventual uh
0: -huh. ese es el propósito realmente. que
2: entonces que si, eso, si hacen eso José eh, 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 podrían tener votos del partido republicano porque el partido no quiere enfrentarse nuevamente a una disyuntiva de Trump y o podrían sea, votar por esa descalificación o sea,
0: podrían empezar a resolver el problema que a largo plazo van a tener
1: para el 2024 Claro. y en este caso pudiéramos decir tratándose de que no está en este momento ocupando o no va a ocupar ningún cargo político también se pudiera dar el caso de que hayan sido los grandes líderes dentro del Partido Republicano, aquellos que están dentro del Partido Republicano y a lo mejor no tienen cargos públicos y no, no conocemos ni los nombres y le hayan
2: dicho, háganme ese favorcito al Partido demócrata mm, Bueno, mira, aquí cualquier cosa puede, puede, puede suceder. Eh, eh, hay quienes también dicen que, mire si no se puede por el residenciamiento sino para porque ya no ocupa el cargo si no se puede descalificar pues mire vamos a utilizar otro otra enmienda de la constitución que es que eh, se, donde se establece que ninguna persona que haya participado en una insurrección como es el caso de que se le atribuye a, a Trump puede asumir un, un cargo en el gobierno federal posteriormente. Bueno bajo la teoría
1: de la coautoría ah,
2: correcto
1: vamos a la pausa y regresamos con más de Ante la Justicia estás escuchando el podcast de Ante la Justicia de noti 630 Otro de los temas interesantes y es que en la mañana tuve la oportunidad de entrevistar al general José Reyes como bien escucharon él estaba eh, dándome los detalles acerca de estos 127 oficiales de la Guardia Nacional que hoy eh, partieron rumbo a Washington D.C para formar parte de todo el despliegue de seguridad son 127 pero algo que me llamó la atención y quisiera hablarlo con ustedes él habló de un grupo eh, los Proud Boys eh, que son latinos que está el que está a la cabeza de este grupo precisamente es eh, un de, de cubano nacionalidad cubana que vive en Miami y que estaban muy pendientes a este grupo verdad eh, porque ellos por ser de habla hispana, no iban a ir vestidos con el uniforme que los caracteriza, con los colores, sino tal vez con uniformes militares y es que aparentemente tienen una eh, ¿verdad? información sobre ese particular y si iban con esos uniformes militares donde pudieran infiltrarse precisamente en ese equipo de policía eh, militar de aquí de Puerto Rico dentro de esos 127 y que era una de las cosas que iban a estar bien pendientes de este grupo, ¿verdad?, que pudiera eh, infiltrarse con los efectivos de la Guardia Nacional de Puerto Rico. Así que, más allá de lo que hablamos, porque estuvimos hablando acerca de estas personas que son de extrema derecha y que, pues, como bien dijeron, en un momento dado hasta dominaban en las cárceles, ¿verdad? Y que son estos racistas, pero más allá de eso, hay grupos, ya no han podido identificar grupos de extrema derecha que pudieran estar allí en la protesta que pudieran tal vez de alguna forma infiltrarse para hacer de la suya y que son hispanos. ¿Qué le parece esta situación?
0: Mira, Jerry, escuchaba yo ayer, me parece que, lo, que es lo más correcto. Ya el servicio secreto tomó control de la eh, del perímetro y de la actividad que se llevará a cabo de, el próximo miércoles de toma de posesión. Eso significa que le, el servicio secreto debe estar haciéndole clearance a todo aquel funcionario y máxime con con lo que se verbalizó por algunos congresistas y en algunos videos que se demostraron a los efectos de que el propio personal de seguridad del Capitolio permitió en alguna instancia la entrada de estos grupos que se estaban manifestando el miércoles 6 de enero, esto significa que el servicio de secreto tiene que estar haciendo un clearance exhaustivo, extenso eh, de todo ese personal tanto de las fuerzas de seguridad como de los que van a estar trabajando dentro del Capitolio en esa actividad. Y no me cabe la menor duda que vas a ver este... Digo, nosotros no nos enteramos, ¿verdad? Pero ciertamente deben estar rechazando personas que están siendo cualificadas para poder estar allí presentes en ese acto, en lo, o por lo menos la, la cercanía verdad de, de la actividad. Eh, ellos van a estar trabajando. La posibilidad de lo que tú dices y que es la información que se está rumorando es posible, yo creo que del día 6 en adelante los que pensaron que más allá de manifestarse pues no iban a llegar a alcanzar ese grado de violencia, ya vieron que, que no es así que lo alcanzaron algunos de esos manifestantes, por lo tanto me parece que el equipo de seguridad está preparado para el peor de los escenarios
2: Jerry. Yo, yo pienso que definitivamente todos los componentes de seguridad están alertados a su máxima potencia y que van a estar bien pendientes, bien pendientes de todo porque eh, consideraron originalmente los actos del 6 de enero como terrorismo interno y obviamente eh, está en juego la vida y la seguridad del de presidente y la vicepresidenta de los Estados Unidos y obviamente el destino de la nación. Y van a estar eh, cuestionando todo. O sea, el que va a esa actividad se va a arriesgar a tener que eh, pasar una serie de controles y de, de registros eh, inusitados porque no están acostumbrados a esas a esa dinámicas. Pero eso no excluye que la maldad esté presente. Eso no excluye que... Eh, se utilice algún mecanismo para tratar de infiltrarse y para hacer alguna manifestación en contra de, de la eh, toma de, de posesión pero me parece que eh, la seguridad este, este, está bastante eh, organizada no solamente con la seguridad visual o sea con, con las personas que podemos ver vestidos eh, con, con uniformes sino que, que deben activar también todos los satélites que, que tiene los Estados Unidos, la seguridad digital, eh, porque se trata de, de, de una actividad de transición que es sumamente importante para la proyección de los Estados Unidos ante el mundo entero de nuevo después de haber tenido tan mala proyección el 6 de enero.
1: Bueno, y hay un tema, verdad. Eh, esto se publica acá en notiuno.com y me llamó mucho la atención porque cuando se da a conocer la información en cuanto al asesinato de los tres policías y, y que el comisionado de la policía de Puerto Rico, eh, Antonio López, eh, da a conocer que en efecto fue la persona que encontraron con el, el con el letrero que se identificaba como el responsable del asesinato de los policías ah, el, el comisionado hizo un llamado y dijo esto es un trabajo de todo inclusive le toca a la prensa le hizo un llamado a la ciudadanía y se da a conocer hoy que esta información y yo quisiera discutir este aspecto y este término con ustedes que implica eh, y, y cuáles tal vez pueden ser los parámetros de ley y las posibles repercusiones positivas o negativas las autoridades informaron sobre un arresto civil, ese es el término que yo quisiera que discutiéramos, un arresto civil en la tarde de ayer en los predios de un antiguo local que ubica en la calle Condado en Santurce. Según el reporte, se arrestó a Vince Marrero Rivera por supuestamente romper una pared de bloques y lograr acceso al interior del edificio. Eh, como parte de la información se desprende que el sujeto dañó cinco consolas de aire, tres compresores, y a toda la cablería del generador eléctrico. Se espera por Fiscalía de San Juan para la erradicación de cargos correspondientes. Allí se hizo un llamado a la ciudadanía a cooperar. Tal vez en ese momento, pues a veces eh, en la ciudadanía hay mucha información en estas investigaciones y más que nada, pues tal vez Capos no pueda hablar un poquito de esto. Y tal vez se le está haciendo un llamado. Mire, si ustedes son ustedes eh, son testigos de cualquier tipo de acción criminal. Eh, eh, usted eh, repórtelo bajo confidencialidad 343-2020 787-343-2020 pero ya vemos aquí entonces que comenzaron entonces la ciudadanía a accionar ¿verdad? En, en, en términos de este caso ¿qué es para beneficio de nuestros oyentes? ¿qué es un arresto civil?
0: Mira el, la, eso no es de ahora eso siempre ha estado uh -huh. por lo menos eh, presente en las reglas de procedimiento criminal que están vigentes desde el año 63-64 por ahí eh, eh, los efectos del arresto civil es uh -huh. cuando aquellas personas que por definición no son funcionarios del orden público, sino ciudadanos o personas que aún siendo funcionarios públicos uh -huh. no son agentes del orden público okay. cuando en su presencia se está cometiendo un delito de naturaleza grave, pueden hacer un arresto, y eso es lo que se conoce como el arresto civil pero tiene que darse la circunstancia que en su presencia se esté cometiendo un delito de, de naturaleza grave. Y en este caso es un mecanismo que se ha utilizado siempre, ¿verdad? En mayor o menor grado, es, es obviamente para la ciudadanía en menor grado. Pero siempre sabemos, tenemos conocimiento de algún vecindario que reciben. O, o eh, son testigos de, 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 de golpizas de violencia doméstica de daños a la propiedad en la comunidad y siempre hay un grupo de personas que están dispuestos a bajo la leyes de proceso criminal a, a gestar civilmente y llamar inmediatamente a la policía y ponerlo en manos de la policía para que continúe la una investigación y el proceso criminal pero esa es una figura eso es lo que sea el gesto
2: hecho por ciudadanos eh, se trata de un arresto hecho por una persona particular que dice la regla de procedimiento criminal eh, se hace la referencia a un arresto civil por lo que ha explicado Capó, de que no es un funcionario del orden público y obviamente se trata de eh, que se puede actuar cuando es un delito que se ha cometido en su presencia no es que alguien le dijo mira, fulanito cometió un delito y usted va allí a tratar de de arrestar a, a fulanito tiene no que haberlo visto y segundo no puede decir ah acabo de ver a fulanito rompiendo la puerta espérate no te preocupes que de aquí a seis horas yo lo cojo no tiene que ser inmediatamente esos son requisitos que tiene la regla 12 de procedimiento eh, criminal y eh, definitivamente se trata de un delito grave y la persona pues tiene motivos fundados para creer que cometió ese delito. No es que, no es que lo, por ejemplo, vea a una persona tirada en la calle, la persona la ve que está baleada y hay una persona que está mirando el cadáver. Pudo haber llegado allí sencillamente a, eh, de la misma manera que llegó la otra persona a, a ver qué estaba pasando o a darle ayuda no no eso no eh, garantiza que esa persona cometió el hecho por lo tanto eh, sí se cometió un delito grave pero usted no tiene certeza de que esa persona lo cometió ni tiene motivo fundado para creer la persona no tiene un arma en la ma en la mano y vemos que está baleado por lo tanto ahí no podría actuar y de actuar tan pronto lo entregue a un funcionario del orden público, vendrá a la investigación y dirán, no mira, eh, no se podía no se podía arrestar pero es una situación que eh, no se da mucho no se da mucho esto de los arrestos eh, sí. por persona particular, pero obviamente aquí se ha, aquí se ha dado, tú, 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 vieron a una persona que estaba destruyendo una, 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 propiedad. Para, una sí. propiedad y este.
0: conociendo aparentemente que llamando a la policía podía tardar no. y desaparecerse pues decidieron actuar inmediatamente y ahí tiene el delito de escalamiento agravado a una estructura que puede ser capaz de albergar entre los distintos requisitos, ¿verdad? Una estructura que tal vez podría ser susceptible a albergar personas, vivir personas y eh, con la intención escalar, penetrar, con la intención de cometer un delito grave y en este caso son los daños a la consular, que estoy seguro que sobrepasan los 500 dólares el costo de los daños. Uh
1: -huh. Me, me, me llama la atención y surgen varias interrogantes cuando hablamos de este tema porque tal vez tiene tiene ribetes o hilo conductor con la nueva ley de armas con que eh, se está armando a los ciudadanos que, que son responsables y demás pero más allá de eso el proceso mediante el cual se hace este arresto civil y por qué pregunto esto porque la policía tiene unos parámetros mediante una reforma de la policía y que ellos inclusive se están quejando, inclusive los policías están denunciando y los gremios policiales casi al unísono de que esta reforma le, de la policía le ha atado las manos a ellos porque pues tienen miedo de, de desenfundar su arma de reglamento, por ejemplo como en el caso del lamentable incidente del asesinato de los tres policías y entonces... ¿qué marco se utiliza o cómo dentro de la investigación? porque cómo esa persona hizo el arresto civil, eso también eh, es parte del cuestionamiento
0: pero vamos a aclarar Jerry porque hay una premisa uh -huh. que hay que, hay, de lo que tú acabas de mencionar que hay que aclarar, yo no creo que los agentes del orden público que lamentablemente fallecieron el día el lunes pasado uh -huh. eh, no te, te tuviesen en algún momento temor a desenfundar su arma de fuego, a mí no me parece fue que los, los, los sorprendió lo sorprendió este individuo porque ellos fueron a investigar un, un, un accidente rutinario y jamás pensaron que de ese vehículo iba a salir una persona con un rifle de asalto y a empezar, comenzar a dispararle. Eh, 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 a eso que me refiero, que uh -huh. hay que hacer esa distinción, porque no creo que un agente que entiende que se está cometiendo algún delito más de naturaleza grave y eh, que vea las circunstancias de peligro inmediatamente va a desfundar para obviamente hacer la decisión si su vida corre peligro o la vida de terceros también está en peligro y esa ese va a ser la decisión ¿verdad? que va a tomar de que la policía está un poco eh, con más celo en la forma que interviene con los ciudadanos eso sí, o sea, yo creo que la reforma precisamente es, es llevar al policía a un nivel más alto, superior de entender en qué circunstancias va a aplicar medidas eh, el uso de fuerza letal uh -huh. contra un ciudadano depende de los niveles de riesgo y peligrosidad eh, pues tiene distintos protocolos de cómo va a actuar con este ser humano, en el caso de los policías me parece fue que, que los sorprendieron, de verdad ya en la primera intervención, ya en la segunda los agentes estaban apostados y esta persona los invirtió y siguió disparándole o sea,
2: claro. pero en el caso específico de, de, de la intervención para viabilizar un arresto civil o uh -huh. un arresto por persona particular la persona tiene que hacerlo de una manera razonable no es que se exceda y le pegue un tiro para gestarlo o sea, si si la situación lo amerita, pues tendría que acreditar que actuó en legítima defensa del juez, pero no, no es la práctica no es eh, que usted provoque más daño del necesario al hacer esta, eh, esta intervención. Es
0: interesante Jerry, porque normalmente la gente piensa como en las películas, que es lo uh -huh. que está alto es la policía, bueno sí. él no puede decir alto es la policía porque no es la policía Exacto. tal vez lo puede decir a los efectos de tratar de intimidar uh -huh. a, 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 al asaltante o al delincuente, ¿verdad? Esto es un arresto. Pero realmente la mayoría de los arrestos civiles, salvo de, tiene que, cuando yo he visto una sola persona, un solo ciudadano, es que se la abalanza encima y lo pone a la obediencia, ¿verdad? Por, para asegurarse uh -huh. él tampoco que lo vaya a agredir. O si tiene por, eh, permiso para portar un arma de fuego, la, le la apunta, ok, suelta lo que tienes y tírate al piso verdad uh -huh. pues, eh, hasta ahí inmediatamente llama a la policía ¿verdad? pero casi siempre yo estos agestos civiles ocurre cuando hay más de un ciudadano y casi siempre lo que hace es que le, le, le caen encima para tratar de agarrarlo por sus manos y eh, impedir su su que estén en su libertad en lo que llega la policía,
1: ¿no les parece que debe haber un programa de orientación a la ciudadanía de parte de la uniformada con relación a todas estas situaciones? porque si se está haciendo un llamado a ciudadanía verdad y, y, ¿Y por qué lo digo? Por, por la alta incidencia de criminal y de incidentes violentos que se dan. Eh, creo que entonces se debe hacer eh, una gestión para orientar a la ciudadanía con relación a esto. Jerry, el agesto civil
0: no se, no no se, se, se promueve. promueve mucho porque realmente está poniendo en riesgo, los mismos riesgos que a coge la, la, el policía, ¿verdad? Aún con el entrenamiento. Este es un ciudadano que no está armado, no tiene una no está dietrado, protección no está, está arriesgando ¿verdad? puede arriesgar su vida y por eso no se, como señala Ferdinand no se promueve eh, eh, que sea alentara a
1: las personas a que hagan arrestos civiles ¿okay? entonces la orientación entonces debe ir no orientada a ser eh, a realizar arrestos civiles Sino como si hacía antes, que estaban estas organizaciones comunitarias, ¿verdad? Para Y existen todavía. Tengo un amigo que, donde vive, es de acceso controlado y, y entre los mismos residentes dan vigilancia a, al lugar, eh, y él me lo ha indicado para activar nuevamente estos grupos comunitarios, ¿verdad? Que estén al pendiente sobre, sobre estas situaciones y orientarlos, y de una vez se le deja saber, mire, el arresto civil.
0: La mejor recomendación cuando pasan eso es en, en los comités esos, este, vecinales. Como, exacto. Es que llamen a la policía inmediatamente, pero obviamente si no queda otra alternativa y desean actuar, pues obviamente sí hay que adiestrarlo no. para que sepan, para que cojan el menor riesgo posible, ¿verdad?
2: Hubo un momento Entonces, en nuestra historia, hace algunos años atrás, donde se, con, se diseñaron los consejos de seguridad, uh -huh. que eran esos consejos vecinales, y eh, sí recibían orientaciones de la policía, este, por ejemplo, cada semana o cada dos semanas venía un policía y les daba una charla sobre diferentes aspectos, incluyendo este, incluyendo este aspecto que estamos, di que estamos discutiendo. Con el paso del tiempo se han ido de han ido desapareciendo esos consejos. Hay algunos que están que están activos, pero el mismo Estado ha dejado de promoverlos eh, porque han, llegaron a unos niveles de, de peligrosidad que la, que la misma policía no podía eh, protegerlos uh -huh. wow. y entonces eso también provoca a los famosos vigilantes que aquel que nunca nunca pudo entrar a la policía sí. este, está como parte de un consejo de seguridad y, y quiere proteger a su comunidad de más y a veces se excedían entonces provocó una serie de problemas pero pero eran eh, comités efectivos sí. en un momento determinado.
0: Esto fue el podcast de noti 1630 Ante la Justicia, el único programa en la radio con un Dream Team de expertos en derecho. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify,
1: Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.